0: 你好，我是李志，欢迎来到山寺书房。今天书房当中跟你说的这本书是《月亮与六便士》。我们先不说书，也不说写书人，我们先说说感受。大家对于这本书的感受是不是一直在听说，从来没读过？最早听说，有可能是你在上中学的时候，老师、家长说毛姆的《月亮与六便士》是一本名著，应该读一读。但那个时候很叛逆，就是不想读。越是名著，我越不想读。后来，咱们又在各个图书榜单里反复看到《月亮与六便士》，再后来又在各个图书会的书单里一直看到毛姆《月亮与六便士》。可以说，这是一本地球人斗子道的名著。希望今天我的解读，可以让你听出一点点的不一样。如果你读过这本书，一定会注意到，它其实没有提到过月亮，也没有说到过六便士。那么，为什么叫《月亮与六便士》呢？这要说到本书的作者威廉·萨姆塞特·毛姆，他生于1874年，是英国的著名小说家、剧作家。有人说他是20世纪上半叶最受欢迎的小说家，也是最会讲故事的作家。而《月亮与六便士》就是他知名度最高的作品。毛姆最为人称道的是他对于人性的深邃而犀利的洞察，甚至连时任英国首相丘吉尔也不得不央求他，对他说：“我们俩定个约定，如果你答应不取笑我，我也保证不取笑你。”一九一五年，他的长篇小说《人性的枷锁》发表。英国《泰晤士报》文学增刊曾经发过一篇书评，说这部小说的主人公和许多年轻人一样，因为天上的月亮神魂颠倒，对脚下的六便士视而不见。月亮代表了高高在上的理想，而六便士则是当时英国面额最小的钱币，掉在地上，深陷泥土当中，象征着世俗的生活。究竟是选择月亮，还是选择六便士？每个人都会有自己的决断。这句话和前段时间流行的生活不只是眼前的苟且，还有诗和远方，是不是感觉有点类似呢？王木本人很喜欢这个说法，于是他就以《月亮与六便士》为名写了这本书。书中所展现的主题就是理想和现实之间的矛盾，艺术和生活的冲突，以及自然和社会的反差。他用第一人称的叙述手法，以我这个角色的口吻。把故事的主人公斯特里克兰奇异的后半生，以及我对人性的看法娓娓道来。斯特里克兰是伦敦一家证券交易所的经纪人，有一位体贴的妻子和两个活泼可爱的孩子，在众人眼中，他有着体面的工作、美满的家庭，等待他的最好结局就是继续这样安稳又幸福的生活下去。但是在结婚17年之后的一天。他突然抛弃了一切，远走他乡，从伦敦去了巴黎，没有给出任何理由和交代。人们不得不猜测，为什么他会突然间不告而别？是不是有了外遇，和别的女人私奔了、啊？这个时候，故事的叙述人，也就是第一人称的角色我出现了，在他妻子的拜托下，我来到巴黎，准备当面去质问他。原来他的身边没有别的女人，而他也没有在享受灯红酒绿。事实上，他生活潦倒，不得不寄居在巴黎一条下流街道上很不名誉的房子里。他离开的原因是他迷恋上了绘画，按他的说法是被魔鬼附了体。他来到巴黎就是为了追求这个理想。更令人感到惊讶的是，斯特里克兰可以说是毫无绘画基础。从当时的作品当中也看不出有多少天赋，他画画纯粹是出于一种无法言说的热情。书中这个我被触动到了，在回到伦敦之后，我向他的妻子汇报了这件事情。然而我得到的回应却是：如果他疯狂地爱上了别人，跟他跑了，我可以原谅。我想倒算是正常，我也不会太责怪，因为他是被骗走的。男人心肠太软，女人肆无忌惮。但现在不是这回事儿，我恨他，我再也不会原谅他。故事到这里，我们可以看出毛姆对于人性当中感情和理性这一对矛盾的精准把握。在小说的第十五章，他写道：“感情自有其理，理性难以知晓。”说的就是感情和理性的对立。本书的主角斯特里克兰对亲人和朋友极其冷酷。甚至不惜抛弃妻子，但他对于艺术却怀着莫名的感情。正是因为这种感情唤醒了强烈的感性，所以他义无反顾地抛弃了一切，去巴黎进行艺术创作。而他的妻子则是认为，他如果是因为女人离开自己可以被原谅，但如果是为了理想而离开却是不能被原谅的，因为前者像是比赛，后者却让他感到有些无力。回到故事里，在出走事件的五年之后，我也厌倦了在伦敦的生活，于是变卖了自己的财产，独自前往巴黎。在那里，我又一次见到了斯特里克兰。这时的他仍旧是贫困潦倒，画作也人问津，甚至天赋也不太被很多人看好。然而，我的一位朋友斯特洛夫却十分欣赏他。斯特洛夫也是一位画家，可惜画工十分的拙劣，作品也可以说是很平凡庸俗。但他却坚定地认为斯特里克兰有着不同寻常的艺术天分。他心地善良，不仅不在意斯特里克兰的百般嘲讽，还为他提供生活上的帮助。在他病重的时候，还接到家中悉心照顾。而在这个时候，斯特里克兰遇到了人生当中的第二个女人——斯特洛夫的妻子布兰奇。在他们最初相见的时候，斯特里克兰的无礼和粗暴让布兰奇对他产生深深的厌恶。所以，当他病重，而斯特洛夫想把他接到家中进行照料的时候，布兰奇吓坏了，坚决拒绝。只是在丈夫苦苦的哀求下，她最终答应了。但她始终也觉得有什么不好的事情正在发生。灾难可以说是如约而至。在看护的过程当中，布兰奇和斯特里克兰共同度过了许多不眠之夜。当斯特里克兰病愈的时候，布兰奇向丈夫宣布，她爱上了他，要跟随他走。她背叛了自己的丈夫，而丈夫没有尊严的哀求，却只换来他狠狠的巴掌。可是之后不久，斯特里克兰便毫不犹豫地收回了在布兰奇身上所付出的时间和精力。因为爱情不是他的终极追求，他必须马不停蹄地开启下一段人生。绝望的布兰奇选择了自杀。很多朋友读到这里都会说，这不就是现实版的农夫与蛇吗？斯特里克兰不仅没有对帮助自己的善良画家表达感恩之心，还毫无顾忌地和他的妻子纠缠在一起。但在这之后，又并没有和这个女人在一起，并且对最后的悲剧也无动于衷。可以说这是一个彻头彻尾的渣男，他的残忍和冷酷让书中的我对他产生厌恶。我质问他，对于布兰奇的自杀和救命恩人斯特洛夫有没有愧疚之心？面对我的质问，他是这么回答的：“我不需要爱情，我没时间谈恋爱，但我也有着人性的弱点，我无法克制自己的欲望，他囚禁着我的精神。”我希望有一天我可以不受欲望的支配，自由自在的工作。因为女人除了爱情什么也不懂，所以他们把爱情看得非常重要。这简直太荒谬！他们还想说服我们，让我们相信这是生活的全部。事实上，这是微不足道的一部分。我只知道欲望，这是正常的、健康的。爱情是一种病。在他看来，女人、爱情竟然是个麻烦。他们想要占有他的灵魂，捆住他的手脚，把他完全的控制住，而他所追求的是不被打扰，自由地追求理想。这是他抛弃布兰奇的原因，也是他离开家庭、抛弃妻子的原因。在这之后，斯特里克兰踏上了居无定所的流浪之路，而书中的我也离开巴黎，多年没有收到过他的消息。后来，在机缘巧合之下，我遇上了几位在他人生的最后几年和他有过交集的人，这才听说后面发生的事，补全了这个故事。原来，斯特里克兰最后辗转到南太平洋的塔希提岛上，在这个岛上，他遇到了一位叫做艾塔的土著姑娘，这是唯一的一个让他落泪的女人，也是唯一一个懂得如何爱他的女人。他对斯特里克兰可以说是一见钟情，而斯特里克兰娶她只是因为她有着美好的身体，还可以提供富足的生活，让她可以无忧无虑的一心一意的从事艺术创作。而艾塔对此毫不在意，似乎一无所求。他陪着斯特里克兰一起到与世隔绝的深山老林当中，给他做饭，陪他生活，不打扰他画画。斯特里克兰最终找到自己喜爱的生活方式。不幸的是，在不久之后，斯特里克兰就感染了麻风病。但是艾塔不离不弃，不仅一直照顾他，陪伴他完成凝聚一生天赋和心血的巨幅壁画，在他死后，还遵照他的要求，一把火烧了那幅壁画。故事到这里进入到尾声，肯定很多小朋友以及大朋友都是一头问号。为什么斯特里克兰会嘱咐艾塔在他死后将自己用毕生精力所创作的惊世之作付诸一句呢？这需要来了解一下这部小说主人公背后的原型。斯特里克兰在生命的最后阶段所创作的壁画，是以1897年法国后印象派画家高更在塔希提岛所创作的巨作《我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？》为原型的。斯特里克兰这个人物的原型，便是与梵高、塞尚并称为后印象派三大巨匠的高更。高更在立志当画家之前，做过股票经纪人，还娶过一位漂亮的丹麦姑娘为妻。而在35岁的时候，他毅然辞去工作，专心地致力于绘画。和斯特里克兰一样，他基本断绝了与家庭的关系，过着孤独贫苦的生活。更两度前往塔希提岛长期居住并进行创作，但是和斯特里克兰不一样的是，高更没有得麻风病，也没有完全断绝和家人的关系。他始终在和妻子通信，还将自己在塔希提岛所创作的作品运回巴黎出售。在高更50岁的时候，最爱的小女儿因肺炎死亡的消息，加上突如其来的疾病压垮了他，他服毒自杀，但没有成功。在这之后，他带着沉寂已久的激情，不分昼夜的创作。我们前面提到的那一幅名为《我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？》的巨幅油画，这幅画作展现了人生的三部曲、时间的流逝以及人类的精神信仰，寄托了高更莫大的悲伤之情，是他的巅峰杰作。作者毛姆借用这幅画来安排主人公的最终命运，将高更对于艺术的追求映射到斯特里克兰的身上。在毛姆的笔下，他比高更更加的疯狂，更加的古怪，对于艺术创作以外的事情毫不关心。他不断的战胜内心的欲望和生活的艰辛，去摸索，去创作，去过自己想过的生活，而最后毫不犹豫地将自己毕生的心血付之一炬。正是表达了斯特里克兰所追求的月亮，不是现实的任何实体，不是物质性的存在，而是遥不可及的精神的升华。而书中的我在谈及被烧毁的画作时说道：“我想斯特里克兰也知道这是一幅杰作，他已经得到了他所追求的东西，他无怨无悔，他创造了一个世界，也看到了这个世界的美好。”之后，带着傲慢与不屑，又将它完全毁掉。现实与虚构当中的人物结局虽然说不同，但是他们为了追求理想不惜生命的勇气却是相通的。显然，和高更相比，斯特里克兰的死和他的杰作被烧掉显得更加震撼。这也是小说艺术加工的高明之处。纵观整部小说，你会发现故事其实并不复杂，无非是斯特里克兰的三段经历。第一段，他抛弃妻子，放弃安逸舒适的生活，为了追求绘画，去过着居无定所的流浪生活。第二段，他冷酷无情，粗暴无礼，漠视善意的帮助，甚至勾引救命恩人的妻子布兰吉，最终导致悲剧的发生。第三段，他来到塔西提，遇上土著女孩艾塔，并且接受她的爱。在患麻风病之后，亲戚毕生经历所画的一幅惊世之作，却在自己死后将之付之一炬。但是，为什么这部小说会成为毛姆最受欢迎的代表作，并且经久不衰呢？这其中原因可能有很多，而最为人称道的就是作者毛姆对于人性的深度剖析。坎坷的人生经历给了毛姆对于人性独特的认知。他认为人性是复杂的，也就是说，真挚中往往存在着做作,作。高尚中隐藏着卑鄙，而邪恶中也存在着美好。毛姆对于人类感情的分析，既不是道德审判，也不是现代派的非理性表达。他的方法是一种价值分析，通过敏锐的洞察力，把真实的人物放在读者面前。书中的叙述者“我”这个角色，表现的更多是对于剧中人的怜悯和同情，而各个角色的是非功过，自有读者来评判。就好比主人公斯特里克兰这个人很复杂，有的人非常恨他，因为他没有丝毫的社会责任感，是个不折不扣的渣男，而且对女性极其的不尊重，并且残酷无情、恩将仇报；有的人却爱他，因为满满的六便士，他却抬头看见了月亮。恨他的人为被他卷入不幸的人感到惋惜，爱他的人在他身上看到了追求理想的勇敢和执着。我们从这个角色的身上感受到了独特的魅力，他既有现实生活的粗鄙和肉欲，也有着无人能及的超凡意志和精神追求。这种对立和统一，正是整本书的主题：理想与现实的冲突，艺术与生活的冲突，以及感情与理智的冲突。正如最开始的时候我们提到的，应该是去追求月亮还是六便士？是诗和远方还是眼前的苟且？每个人都有自己的看法。有人说：“我不能两个都要吗？我就想鱼和熊掌兼得。”然而现实的现实却可能让我们最后空手而归，鱼和熊掌都没得到。也有人说：“当然要不顾一切的追求月亮。”就连奥斯卡·王尔德也曾对我们说：“我不想谋生，我想生活。”可是身后的一地鸡毛，又有多少人能够舍弃？更多的人压抑了曾经对于月亮的向往，低头捡起一枚又一枚的六便士。其实，至于生活在凡尘俗世当中的我们，一味的讨论这个问题，并没有太大意义。就像我常说，我们是在纠结选择诗和远方，还是眼前与苟且的时候，还不如好好的活在当下。首先，远方不一定全都是诗意，眼前不一定全都是苟且。其次，别人的远方就是我们的眼前，所以好好过好当下的每一天，有可能就是在实现别人眼中的诗和远方。但愿你在踏实前进的路上，弯腰捡起六便士的时候，一抬头就能看见皎洁的月光。好了，今天的分享就到这里。世间好书那么多，而你的时间是有限的。我所做的就是通过理性的数据加上感性的筛选，为你精选书单，然后进行解读分析。如果碰到非常感兴趣的，还是建议找来整本书，从头到尾的读一读。因为把书捧在手中，一点点进入文字的世界里，才是读书最快乐的时刻。我是李志，这里是山寺书房，下期读书会我们书里见。